0: La La política nada más nos separa, esa es la verdad
1: Ay, qué oso, ¿quién quiere ir a votar?
0: De política ni sé y ni quiero hablar Solamente quieren hablar de vatos Mejor hablemos de cosas bonitas ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está el novio?
1: Qué oso que las morras digan verga Feministas, las que nada más rompen cosas, ¿no?
2: Mientras que no nos afecte, que sigan haciendo lo que quieran, la verdad
1: ¿Para qué nos metemos? ¿Te suena conocido?
0: Es momento de cuestionar, de preguntar nuestras dudas, de no estar de acuerdo, de que resuenen nuestras voces para generar un cambio. Ella es Pati Urriza. Ella es
1: Sofía Castro.
0: En esta esquina, Sofía
1: Margarita. Y nosotras somos las Morras Chilangas. Un trío de morras que incomodan, que analizan, que preguntan, que politizan y sobre todo, que proponen. Te invitamos a este espacio para que juntas hagamos ruido, porque la política es cosa de morras. Los señores de traje del despacho de abogados nos piden que les recordemos que las opiniones presentadas en este episodio son personales de cada una de las invitadas y presentadoras. La aparición en este podcast no representa una afiliación a ninguna institución ni partido político.
2: Activista por la equidad de género, abogada y fiel defensora de los derechos humanos.
0: Creadora del podcast Voces sin Filtro y fundadora de Repara Lumea. Ella es. Flor Rodríguez. Hola, otro episodio más. ¿Qué onda, Pati? ¿Cómo andas?
2: Muy bien, muy bien. Hoy amanecí con muchísima energía, la verdad.
0: ¿Ah, sí? ¿Te despertaste con todo?
2: Me me desperté con todo, pero nos toca temas duros, ¿no?, de platicar el día de hoy.
0: Pero bien emocionante también, como que también creo que hoy es un día en que vamos a aprender mucho para darles como una pistita ahí vamos a tener como invitada a una gran defensora de los derechos de las mujeres. Sí. que ha estado involucrada. Ella sí es un poco, un poquito más, bueno, vamos a preguntarle después, pero yo creo que es un poquito más también política. Este, sí, más
2: bien. que varias invitadas de las que hemos tenido, yo creo que sí se asume con mucha influencia. Sí.
0: Sobre todo por el tema, que sí. es fuerte, pero pues sí está muy involucrado en el público. ¿y tú te has sentido acosadazo alguna vez? Sí, sí, definitivamente. <risa> Cuando no, más bien. No, no siempre. Afortunadamente tengo el privilegio de participar en un espacio en el que, eh, pues libre de acoso y en el que incluso podemos hacer como hemos estado empleando protocolos y demás para, para prevenir y, y un poco sancionar. Pero, este, pues sí, creo que las mujeres en México no estamos libres de acoso en las calles o incluso dentro de nuestras familias. Eh... Sí. Me acuerdo que cuando eh, salió este hashtag eh, en, en Twitter de mi primer acoso, me puse a pensar mucho en cuál fue mi primer acoso y me di cuenta, incluso lo, después lo platiqué con mi mamá, que mi primer acoso fue por parte de un tío abuelo. Sí. Este Fue... Eh, me acuerdo que me... O sea, fue una cosa como... Pues que al parecer no era tan grave, pero sí me acuerdo que me marcó. O sea, y, y no... Y como mi abuelo tenía como 10 hermanos, entonces no me acuerdo quién, quién era. O sea, ya sabes, o sea,
2: pero, ¿Cuál de todos esos abuelos? Pero sabes? sí
0: me acuerdo que fue como una cosa como de poner su mano muy como más abajo de lo normal, ya sabes, sobre mi gusto. Y, como, y yo tenía 14 años. Entonces sí me acuerdo que, era, que fue una cosa como, pues en esta en esta transición de ser de niña, a mujer, la pubertad, este eh, como mis, mi cuerpo estaba dando sí, muchos y cambios. Y entonces me acuerdo que cuando pensé, dije... Porque leía estos tweets y decía, no, pues no, a mí no me han pasado esas cosas tan extremas. Pero luego ya que lo pensé, dije, qué fuerte, a los 14 años y por un familiar. Y creo que esa no... Desafortunadamente en México es la regla. Sí, de hecho, eh,
2: bueno, yo también eh, sufrí acoso también en mi familia cuando era muy chica. Y justo hace un año eh, una prima salió a hablar. Y bueno, tenemos a este súper pervertido tío que ponía su pito en así embarrado en nosotras no. cuando éramos chiquititas, sí, y eh, o sea, obviamente sabías que estar, pero si sí hay una cosa de pacto de silencio como incluso dentro ah. de las familias de los hogares horrible y apenas hace un año salió pues mi prima un poco a hablar de eso y pues ya de, levantamos la mano un chorro de que nos había pasado también, ¿no? Y, y habíamos sido víctimas de eso, entonces creo que es un tema que tenemos que tratar más. Eh, por más complejo que sea.
0: Y creo que hay que agradecer, ¿no? Que el movimiento feminista lo que ha hecho es como visibilizar esos temas y, ayud- o sea, pues también darnos el valor de dar un paso al frente y las activistas, este, como la, nuestra invitada de hoy, <risa> qué mejor que tener a la que nos va a hablar el día de hoy.
2: Pues nuestra invitada de hoy es... Flor repara que está sumamente comprometida con la causa de prevenir y reparar eh, las consecuencias de lo que tiene la violencia sexual, el acoso contra las mujeres. Dentro de esa agenda, una de las reformas más importantes que ha impulsado Flor es la de la tipificación del delito de acoso sexual en el Código Penal. Y hoy tenemos el gusto de tenerla aquí para platicar de esos y más temas y cómo eso influye a nuestro alrededor, nuestra vida diaria. Así que muy bienvenida, Flor. Gracias, gracias por estar aquí con
3: nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Creo que estos espacios siempre son súper valiosos porque nunca sabes cuándo le llega la información correcta en el momento correcto a alguna persona. ¿no? Entonces, muchas gracias. Bienvenidísima. Pues las estaba escuchando y creo que lo que mencionaban son dos cosas súper importantes. O sea, primero, las mujeres siempre recordamos el primer episodio de cuando fuimos acosadas. Eso se te queda súper grabado. ¿Y por qué? Como que no le damos importancia. Pero la realidad es que transgrede algo tan personal y tan íntimo que es por eso que se te queda marcado para siempre. no Y la otra era el pacto del que tú hablabas y sobre todo en las familias. no Porque antes era como... Eh, yo siempre digo esta frase porque creo que siempre como que eh, nos, nos traduce lo que sucedía, ¿no? porque hoy ya levantamos la voz, pero siempre crecimos con esta frase de la ropa sucia se lava en casa. Entonces era como, si es de la familia, entonces no tiene por qué salir de aquí claro. y todo aquí se arregla. ¿no? Uh-huh. Entonces sí, son como
0: dos cosas súper importantes. Y se me pone la piel chinita justo ahorita como que... O sea, después de soltar esto y luego ya como reflexionar sobre eso, como que se me empiezo a trabar, pero también creo que justo y una y una de las razones por las que estamos haciendo este podcast también es como reivindicar esta cosa como de lo privado, lo, pub- lo privado es público, pues, o sea, este, lo personal es, es político. Eh, Y lo lo que pasa en las familias pues también es político Ah. y también tiene repercusiones, pues en este caso, en las niñas y en las mujeres directamente. Entonces, por eso es bien importante lo que tú haces desde Repara. Eh, Pero bueno, ya estamos entrando en el tema. Yo creo que sí eh, quisiéramos que nos nos contaras pues un poco qué haces desde Repara Lumea, qué es Repara, por qué surgió. Repara Lumea es una asociación civil
3: y surge precisamente de estas experiencias que, pues... Yo antes de, de graduarme de, de la carrera, pues siempre apoyé como a una profesora, ¿no? Ya sabes, como, ay, mi adjunta. Y esto. Entonces eh, pasaba mucho que teníamos contacto con las alumnas. Entonces las alumnas llegaban y nos contaban lo que sucedía con los profesores. ¿no? Sobre todo, yo siempre he dicho que creo que las eh, facultades de Derecho son unas de las más violentas ¿no? que, que existen
2: qué paradoja, ¿no? Que ahí sí, es donde defienden los derechos de las personas.
3: Y... Entonces las alumnas nos contaban como las experiencias que tenían con los profesores de situaciones de acoso. Entonces nosotras como que era como la impotencia, ¿no? De no solo quedarte como con gracias por contármelo, sino de hacer algo. Entonces como que las profesoras, eh, tres profesoras, eh, nos unimos, dijimos tenemos que hacer algo. Y pues Repara Lumea nace justo para apoyar a las alumnas que en ese momento pues pasaban por eh, situaciones con los profesores de acoso o de hostigamiento sexual.
0: Oye, ¿y qué importante es este tema? Porque sí vemos en México una, pues, altos índices de acoso y hostigamiento dentro de las universidades. Los tendederos. Exactamente. Entonces, a raíz de eso empezaron a haber tendederos, empezaron a haber eh, protestas, empezaron a tomar facultades, empezaron a visibilizar las alumnas. Y nos dimos cuenta que era pues, una cosa como pues como la violencia en México en realidad, pues es una cosa sistemática, ¿no? Claro. Y que no tenemos, o sea, creo que el, el trabajo de reparar es muy, pues, pertinente porque primero visibiliza las violencias y segundo, como da una vía de atención a esas personas, a esas mujeres que han sido violentadas y cómo podemos como... este reparar. Y en esa lógica eh, creo que también existen un chorro de
2: dificultades, ¿no? Cuando decides sí, entrarle claro. a este tema, pues sí... Sabemos que hay algo muy grande que arreglar, ¿no? Pero que el monstruo contra el que peleas es gigantesco, ¿no? Sí, se vuelve y aquí estuvo eh, hace algunos episodios Diana Murrieta y justo platicábamos de cuando decides combatir el patriarcado desde, desde estas trincheras, pues se ve muy, muy, muy desgastante. Y justo creo que nos, me gustaría saber con qué retos te has este, topado, ¿no? O sea, seguramente te amenazan con correrte a la universidad. O, claro, pues.
3: primero, como siempre, pues creo que eh, son temas que a nadie le gusta escuchar,
2: ¿no? claro. que son
3: súper incómodos, que eh, no te creas, creo que para que una mujer o una persona que ha pasado por una situación de acoso sexual, eh, muchas veces no puede ni siquiera como verbalizarlo, ¿no? Entonces, primero el poder Verbalizarlo y ponerle un nombre ese como, es como el primer reto no con, con la persona que acude a ti que te cuenta lo que lo que le está pasando y es como ella no sabe el nombre pero tú ahí le tienes que orientar un poquito ese es el reto no primero eh, como concientizar ponerle un nombre ¿no? y segundo pues te vuelves como la incómoda eh, muchas veces es como ay no ya nos vinieron Ay, bien, sí claro. No su... en, en la universidad en donde nosotros empezamos nos corrieron de hecho. No. Sí. Y después de eso vino como todo lo de el me too en, en esa universidad los tendederos en la universidad. porque claro él, era algo que se veía venir no no éramos nosotras o sea era, y la espuma estaba l- subiendo claro exactamente entonces con eso y ya después cuando como dices tú lo pasas de, de lo privado a lo o, sí a, a lo público a lo político Ahí es otro tema también, ¿no? Es como, eh, ves cómo en realidad, sí, muchas veces nos toman como bandera, ¿no? como que les importa más quién se va a colgar como la medallita, en vez de, de, de ver cómo es el proceso, de qué es lo que opinan, que nos escuchen, ¿no? Porque en la iniciativa que presentamos en el Congreso de la Ciudad de México, En ese entonces había un diputado presidente de la Comisión de de Justicia. Pues nunca nos escuchó. O sea, él fue el que dijo que eso no tenía importancia, que había otros temas más importantes para eh, la jefatura de gobierno en nuestra Ciudad de México que trabajar en esos temas. Y como era pandemia, pues no era importante. Entonces la, la iniciativa se mandó como... Se quedó en la congeladora, ¿no?
2: Y aparte y no que te como sí. eso
0: no es importante sí, sí. ahorita. Qué fuerte, sobre todo en, en, en el contexto en el que vivimos en México, el contexto de violencia uh-huh. como familiar y dentro de las sí. casas que se dio a raíz de la pandemia. Y, y también porque independientemente de que estés de acuerdo, no de que la, la iniciativa, pues el, el contexto y la, con, las condiciones de violencia en las que estamos en México, pues... Eh, es pertinente para por lo menos discutirlo, sí. o sea, como tomar sí. en cuenta, no, no no aprobarlo así nada más, claro. porque está bien debatir, ver cuáles son Exacto. como las vías, pero decir, no, eso no es importante en un contexto de no pandemia en donde aumentaron las llamadas al 911 por eh, violencia eh, en la... Y familia. aparte
3: es como, como, vaya, no, o sea, todavía que les estamos ayudando con su trabajo, porque claro. eso es lo que les correspondería a ellos hacer. Eh, 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 lo tomó como en una forma de, de burla y me acuerdo que decía es que como o sea cómo lo vamos a tipificar o sea cuántos metros me, la, las tienen que perseguir para que se considere acoso o sea cuántos Ay, metros mío. y yo decía o sea, no puede
0: ser pero que oh, o sea yo sí creo que vale o sea justo todo el tema de, o sea lo legislativo vale la pena problematizar pero justo no hacer lo mínimo o sea es como a ver estamos viviendo esto las mujeres todos los días no hay una sola morra que yo conozca, que no se haya sentido acosada claro. este, en, en, cual, en espacios públicos y privados. Pues no te lo tomo, o sea... Sí, no puede no ser importante. Exactamente. ¿no? O sea, las vivencias o sea, de las
2: personas, sí. más cuando tomas decisiones no puede ser no importante, ¿no? Pero bueno, regresando como un poco a, al tema, Flor, este, justamente... Que, que, que pasa esto mucho de, ay, bueno, hay que sacar el protocolo, uh-huh. ¿no? O sea, es, es una cosa muy importante, de, de mucha relevancia. Uh-huh. Pero sí, por ejemplo, lo que pasaba en, en, en mi universidad, ¿no? este Había un protocolo y entonces las mujeres podían meter denuncias como internas uh-huh. en la universidad, pero eso no se veía en ninguna repercusión, ¿no? Luego no corrían a los chavos que los hacían, a los profesores que ya eran mundialmente conocidos claro. por ser acosadores, por hostigar. entonces, creo que también hace falta un saltito, ¿no? De eh, esto que decimos que es, pues, visibilizar el problema, ¿no? Y que exista uh-huh. y luego a que haya consecuencias. Por...
3: Sí, yo creo que sigue siendo parte de, de lo mismo que decíamos, ¿no? De, de que minimizan. Eh, algún día a mí me, me invitaron con, con otras eh, compañeras igual y nos preguntaban como que la pregunta era de, das un paso al frente si te ha pasado y si no pues, uh-huh. te quedas en tu lugar. Y fue un experimento así como que tú dices, insignificante, pero que te demuestra mucho, porque nos preguntaban, alguna de ustedes ha pasado por algún tipo de violencia sexual? Y todas se quedaron así como en la línea, ¿no? Así como que no. Y entonces yo yo le, como que di el pasito, ¿no? Y todas así como, ¿qué le pasó? Todas pensamos que cuando hablamos de violencia sexual únicamente es como el abuso sexual o sí, la violación. violación. Ajá. Sí. Y entonces todas así de, ¿qué le pasó? Entonces yo les decía, no, es que tenemos tan normalizado el acoso y el hostigamiento sexual que no nos damos cuenta que son estas primeras expresiones de violencia sexual, ¿no? Y tocamientos, o sea, claro. todos, uh-huh. Entonces por eso, y ya cuando ellas escucharon eso, entonces todas dieron el paso al frente, ¿no? Es, es tan normalizado que lo tenemos.
2: Y pues claro que es súper importante eh, poder hablar de que haya consecuencias en universidades y en muchísimas claro. instituciones, por eso me parecía como muy importante mencionar este tema. Pero bueno, en este podcast, en este espacio, tenemos eh, una pregunta sí. obligada para todas las invitadas, que ya se nos estaba yendo la Sofía Castro para allá. Pero es, Flor, ¿tú
3: te consideras una persona política? Yo creo que todas las personas somos políticas. Sí. O sea, de entrada, eh, justamente en el último episodio de Voces sin Filtro, vayan a verlo, sí. eh, tuvimos a Indira Sandoval, la impulsora de la Ley 3 de 3, y ella me decía y me compartía esto también, ¿no? de que todas somos, somos eh, políticas. De cierta manera, ya en la participación, por mínima que tú tengas una participación ¿no? en la toma de decisiones, que hoy es muy importante, creo que todas las personas somos políticas. O sea, de, de cualquier forma somos políticas.
2: Sí, claro, eso es, eso es algo en lo que pues sí hemos insistido mucho en este espacio, ¿no? Este Y hay muchas personas que no que no lo toman como tal, ¿no? O sea, si te dedicas a la vida fitness, si te dedicas a la cocina, si te dedicas, pues muchas veces no te vinculas con el espacio sí. político como tal, ¿no? Eh, creo que por tu profesión, pues, o sea, sí si traes... ¿Considerarse
3: de peso, feminista o no? Y es una postura política. Claro, exactamente.
0: Y justo lo, a lo que... El, lo que iba a comentar es eh, pues lo que ha hecho el movimiento feminista es eh, evidenciar esto que dices no o sea que las personas somos políticas porque lo que nos está afectando en este caso la violencia este sea sexual o, o, sea, o de género pues nos está afectando en todos los espacios y tenemos que incidir para cambiar esto no oye eh, flor y te, y te quería preguntar una cosa nos eh, nos sabemos por ahí que tienen una iniciativa porque en esta cosa de retomar que todo es político (risa) eh, que están tratando como de cambiar eh, o incidir en eh, la la letra de una de las canciones de Alejandro Fernández explícanos cómo está cuéntanos la chisma
3: pues (risa) mira justamente es como eh, pues que escuchamos es que todo como tú decías todo tiene que ver hasta lo que escuchamos también es político ¿no? Entonces, y toma una postura también. Entonces, creo que en un país en el que 12 mujeres son asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, eh, que una letra nos hable de, de matar a las mujeres es como ¿qué está pasando? ¿no? De nuevo, ¿cómo lo normalizamos? Y tanto que llega una canción. Entonces, nuestra protesta fue eso de levantar la voz y decirle oye, somos tus fans, nos encanta. Te amamos, sí, ¿Te nos ¿Vamos encanta. a
0: ver el Claro. <risa>
3: Pero no nos gusta que, que digas eso en la canción, ¿no? Uh-huh. Que podemos modificar, o sea, no, no, no le veo tema, a modificar esa parte de, de la canción por algo que no diga que nos, que nos maten a las
2: mujeres. Oye, él, ¿cómo, lo, Ajá, sí. no, ¿cómo lo tomaron? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo se percibió? Muy
3: mal. O sea, fue así de, eh, hice hasta un video como con todas las, las respuestas que, que recibimos. Y fue de, ay, qué exageradas, ay, viejas locas, ay, ¿en qué les afecta? Eso no, eso no incita a la violencia. O sea, habla de amor, o sea, como uh-huh. todo, ¿no? Y es, de nuevo, volver a ver cómo no percibimos
0: que, que sí es violencia. Pero creo que también lo que vale la pena es, pues, en esta cosa que hablábamos de visibilizar, pues ustedes están visibilizando justo que eh, lo que escuchamos también influye wow. en los comportamientos y que lo que escuchamos también es parte de la cultura machista en la que vivimos y cuáles son las ul- digo tú estás en las últimas trabajando como en las últimas consecuencias de esa violencia que es pues ya violencias como mucho más extremas como sexuales y, y bueno otra pregunta así ah. ya creo que maestra eh que queremos eh, yo tengo un tema, este, y creo que aquí vamos a diferir un poco en la en las posturas, porque creo, veo que ustedes están trabajando por eh, tipificar el acoso, acoso, uh-huh. no, este, en la Ciudad de México, que es la es la iniciativa de la que hablabas anteriormente. Sí. Yo creo que en, en esta discusión de la del punitivismo, uh-huh. eh, yo sí, o sea, yo sí estoy como no, no en contra, este, uh-huh. pero Digo, y dispuesta a hablarlo y por eso quisiera preguntarte como de qué se trata más bien. Y también, ¿cuál es la, la, la diferencia entre acoso y hostigamiento? ¿Por qué la propuesta de, de tipificarlo? Para quien no saben, tipificar es como eh, es ponerlo ley. en la ley, eh, específicamente en el Código Penal, ¿no? Ustedes que están, tenga una sanción. Que tenga una sanción. Pero explícanos, cuéntanos de qué va. Sí,
3: la tipificación ya está. O sea, desde hace mu- muchos años en el Código Penal para la Ciudad de México antes Distrito Federal, eh, pues ya está tipificado. Nosotros lo único que hicimos fue mirar que lo que ya estaba ahí plasmado en en el Código Penal, pues ya estaba obsoleto. Nunca ha habido una reforma en específico a ese tipo penal, que hoy en día, digamos, las leyes, pues, van más atrasadas a la realidad, a lo que vivimos las mujeres todos los Siempre. días. ¿no? Entonces ya hay otras formas en las que las mujeres nos sentimos acosadas. No simplemente como lo, lo establecía el, el, el tipo penal en el código de eh, pedir un favor a cambio de eh, como un tema sexual, ¿no? Sí. sin eh, ser pedido ni consentido. Entonces nosotros dijimos, bueno, es que eso es como... Esos hostigamientos, o sea, pedir favores Exacto. sexuales a cambio de... Y, y era como, eso es solo un poco de lo que es el acoso sexual. No, uh-huh. o sea, no puedes decirle a la gente, que a veces no, solo se remite a las leyes, ¿no? uh-huh. que eso es acoso sexual. Hoy ¿no? existe en el transporte público, en, la, en las universidades, en las escuelas. El exhibicionismo, no, no solamente que, que sucede en el transporte público, sino en las calles, uh-huh. era como, eh, como abrir más bien el concepto de, de qué era el acoso sexual y diferenciarlo del hostigamiento sexual. Porque pues la diferencia entre el acoso y el hostigamiento sexual es que en el hostigamiento existe una jerarquía. ¿no? Uh-huh. Y debe de tener una sanción distinta porque quien acosa tiene una ventaja, que es de poder. ¿no? O sea, tiene más poder que eh, la víctima. Entonces debe en tener que en el hostigamiento. Ah, el hostigamiento. Entonces debe de tener una sanción distinta. Y si no lo diferenciamos y si no le ponemos ese nombre también, pues como yo decía, no es empezar por llamar a las cosas por su nombre.
0: Sí. Yo la, única, yo la única como reflexión que me hago constantemente en esto y sí creo que es una... Pues es algo grave que vivimos todos los días y que se tiene que atender. Pero sí nos hemos como dado a la tarea como de reflexionar si la cárcel es la solución de esas cosas, ¿no? Porque sí lo que hemos visto en México también es que no necesariamente es la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo? Sí, sí creo que, debe, o sea, podríamos transitar a una, a una cosa como ¿qué que no sea cárcel? Uh-huh. Puede ser una solución más efectiva que se atienda directamente. Sí. Porque también lo que estamos viendo es que pues si tenemos un sistema de justicia, pues podrido. ¿no? ¿no? Entonces, este...
3: Sí, la, la
0: mayoría, aquí en la Ciudad de México ya se
3: prevé en la ley de cultura cívica, que son uh-huh. sanciones meramente administrativas, uh-huh. ¿no? Que, que está bien, pero de nuevo volvemos a lo mismo. No le ponen el nombre que tiene que ser. ¿no? Claro. O sea, le ponen ahí delitos contra la dignidad.
0: Sí, no, que se nombre. Ah, o sea, hostigamiento claro, y, este es, y este... claro, esto se sí. llama acoso y esto sí. se llama hostigamiento. Entonces, y por eso se están castigando ajá, y por eso tienes que hacer... Eso es lo claro, que sí.
3: nosotras también, como que eh, estábamos con la iniciativa diciendo, ¿no? O sea, uh-huh. sí que se quede en la ley de cultura cívica todo esto que es en el transporte público, ¿no? Uh-huh. El exhibicionismo, uh-huh. porque pues era absurdo llevarlo hasta una sanción de cárcel, ¿no? Uh-huh. Pero ponle el nombre. Claro, ¿no? sí. Entonces, es eso?
2: Y pues sí, creo que también justo ese pacto de silencio, o sea, sucede en todo el país, ¿no? Dentro de las familias, pero dentro de los lugares de trabajo, pero dentro de eh, espacios académicos, pero dentro de, o sea, todos estamos como en un momento en el que podemos llegar a despertar, pero pues tenemos que seguir en la pelea, levantar la voz, eh, seguir haciendo ruido, ¿no? Alrededor de esto y pues justo tú haces una chamba gigantesca desde tu organización que nos gustaría entenderlo un poquito más. ¿Qué es lo que han hecho
3: en Repara? Sí, pues justamente es algo que nosotros, como que nosotras siempre hacemos énfasis ¿no? No solamente porque como sociedad muchas veces lo único que esperas o el cambio que esperas es que vengan de las leyes uh-huh. o que alguien te diga qué es lo que tienes que hacer entonces nosotros, nosotros desde Repara creemos que hay acciones que desde la sociedad civil y acciones individuales que pueden sumar a hacer conciencia y a prevenir estas situaciones de violencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es un poco eh, aprovechar esta parte muy académica que tenemos, ¿no? Entonces, es como, pues, además de informarnos muchísimo y estudiar muchísimo sobre el tema, es como compartirlo. Y lo hacemos como en pláticas para eh, escuelas, universidades, también en la creación de de protocolos, porque muchas veces los protocolos, pues eh, la verdad es que solamente ponen a la de recursos humanos hacer el protocolo sí. para sí. sacar la chamba que decía, ¿no? sí.
0: uh-huh. y solo para Exacto. que
3: exista un protocolo Exacto.
2: pero quién sabe quién la hizo quién uh-huh. sabe de dónde viene como el insumo para generarlo entonces
3: nosotros ayudamos a quienes se acercan y nos dicen oye universidades uh-huh. instituciones públicas privadas las que sean a hacer sus protocolos de, de atención y prevención y sanción para el acoso y el hostigamiento sexual hacemos indicadores no también eh, capacitamos, damos cursos, eh, pues todo lo que se tenga que ver con la educación a la prevención.
2: Justo, justo eh, para ella, Eva, como ya de las últimas preguntas, este, ¿a quién, ¿de quién es la chamba de prevenir?
3: ¿Quién tiene la responsabilidad de prevenir el acoso? ¿La tiene? Pues la tenemos todas todos. Yo creo que esa es la… ¿Las otras también? Todas y sí. todos. Nosotras desde poder de tener las herramientas para poder identificar que estás en una situación de, de violencia. ¿no? Porque muchas veces, la estadística dice, siete de cada diez mujeres han sufrido eh, eh, violencia sexual en México. Y yo cuando doy las pláticas siempre les digo a quienes me escuchan. Yo creo que esas otras tres mujeres es porque no saben identificar que están viviendo violencia. No,
0: porque yo estoy segura de que es lo que... que todo es? Es. No, no, yo no, sí, exacto. a menos que ellas vivieron una burbuja. Uh-huh. Una, una vez hablaba con una amiga y de que a mí nunca me han acosado en la calle. Uh-huh. Yo no, güey, porque vives en Polanco y te uh-huh. subes al carro y te vas a... Y es no destino. Uh-huh. O sea, ya sabes como que no, no caminas, uh-huh. o sea, básicamente. Pero, pero sí, o sea, sí, qué importante esto que hacen. Uh-huh. Y qué importante de también sabernos corresponsables todas Exacto. y todos de, de esta problemática.
3: Sí, todas y todos somos responsables por desde el momento en el que alguien, una amiga llega y te cuenta, desde el ser responsable con ser empática y escuchar. ¿no? Desde ese momento ya también es tu responsabilidad. Y del otro lado, pues en cambiar esta cultura ¿no? eh, machista en el que seguramente crecieron y con la idea de normalizar y decir que no pasaba nada, ¿no? porque las mujeres siempre habíamos sido... O un accesorio de un hombre o, o nos, nos hipersexualizan y nos ven como objetos sexuales.
2: Entonces, sí, es yo parte. O sea, creo que como el más típico de los ejemplos es esto del piropo, ¿no? Sí, claro. Eh, para entender que todas hemos sido acosadas, ¿no? Sí. Yo creo que no hay nadie que no le hayan chiflado, que no... Sí. Este, pero, pero, ¿qué relación tiene o qué relevancia tiene eso ya con otros tipos de acoso? O sea, si es ¿Algo que debemos de visibilizar más, de denunciar, tal vez? Eh, no lo sé.
3: Pues yo creo que, que nombrarlo y visibilizarlo, sí. Uh-huh. Porque a medida de que vamos normalizando, vamos invisibilizando. Entonces, no lo consideras eh, una violencia hasta que sucede, como el ejercicio que les decía, no hasta uh-huh. que ya ves que es algo grave. Entonces sí tienes que levantar la voz, porque la violencia nunca va menos, siempre va más. Entonces, si tú la dejas pasar, por mínima que sea, siempre va a ir a más. Entonces, a mí también el tema de los violentómetros me encanta para un tema didáctico en mi ser eh, de maestra que tengo, ¿no? En un tema didáctico. Pero creo que en un tema de entendimiento a mí me cuesta, y tengo muchos sentimientos encontrados, me cuesta mucho porque yo siempre lo que trato de comunicar es que cualquier tipo de violencia que tú sufras es grave y tienes que levantarla.
0: Y que es cíclica, pues. O claro. Sea, también es, o sea, como...
3: No. Y, y creo que ponerla en este en este violentómetro a veces nos hace minimizarlas un poco, ¿no? estas primeras expresiones.
2: Entonces, claro, sí. dices, bueno, estás sí, en es el principio, no sí. es nada, tú te vas preocupando desde el naranja uh-huh. para arriba,
0: ¿no?
3: Exacto. <risa> uh-huh.
0: Pues sí, qué interesante todo esto. Creo que... Justo las reflexiones que hemos hecho acá son muy políticas y han evidenciado pues por qué es importante que las mujeres estemos también en esos espacios de poder y en esos espacios de decisión. Y que también, independientemente, mujer o no, se estés abierto a, eh, o abierta a eh, reflexionar, a hacer... A actuar sobre esta, sobre, sobre esta problemática, no sobre todo la violencia en contra de las mujeres. Y las y sí
2: si, si nos vamos con una responsabilidad, ¿no? Claro, Digo, sí. en cada capítulo nos vamos con muchas tareas. <ríe> Mucha responsabilidad muchas responsabilidades. Muchas responsabilidades. Pero sí, eh, nosotras que estamos un poco más involucradas en la parte eh, pues gubernamental, ¿no? De empujar a que estos güeyes que no han querido hablar de estos temas y que han mm, dicho claro. que no son relevantes, hay que poner... El dedo en el renglón y decir te pronuncias y si no te pronuncias te vamos a visibilizar todas no o sea vamos a salir a decirlo y hablar de qué es lo que no estás haciendo
3: sobre todo creo que de este lado de, de las organizaciones de la sociedad civil nuestra nuestra chama además de eh, de atender o de eh, ser es más como ser puente no entre claro. nosotras y, y estas eh, estas instituciones eh, políticas y gubernamentales pero eh, creo que del otro lado también es como eh, dar las herramientas porque uh-huh. ahí creo que tengo que hacer un, una mención uh-huh. en específico yo dije que, ten, que levanten la voz que yo siempre les incito a las mujeres a levantar la voz pero eh, pues depende mucho de los contextos en los que viven las mujeres uh-huh. y en la situación en la que se encuentran no pero para poder levantar la voz debemos de tener estas herramientas que nos ayuden a levantar la voz entonces yo creo que eso es lo que eh, corresponde del otro lado y de este lado pues seguir con la con la concientización ¿no? sí, sí, claro Ay, la pues la muchísimas voz. gracias Flor. mil gracias sí. por <ríe> estar aquí gran capítulo gracias a <ríe> muchísimo
2: de ustedes y nos escuchamos la próxima vez
3: gracias
1: espero que al igual que nosotras hayas sentido un chingón hayas escuchado puntos de vista informados, que te hayas debatido nuestras opiniones y posturas y estés de acuerdo o no, sobre todo, te hayas convencido de que cada vez más la política, como la vida,
0: es cosa de morfes. La política no es solo lo que sucede en San Lázaro o en los partidos políticos, en gobernación o en las mañaneras. Es parte de nuestra vida diaria y es algo de lo que no podemos escapar.
1: Literalmente todo, todo, termina por ser política.
2: Muchas gracias por escuchar este episodio de Las Morras Chilangas. Donde sea que nos escuches, danos follow. Nuestras redes son arroba morraschilangas en Instagram y arroba las en TikTok.